0: Estamos estudiando acerca de las 42 generaciones que Dios usa para nacer en esta tierra. ¡Qué maravilloso! Y en el libro de Mateo nos explica muy claramente que él usó 42 generaciones para nacer en esta tierra como rey. Y como rey, él se revela diciéndonos que es Emanuel, Dios con nosotros. El libro de Mateo es un libro muy precioso, es uno de los cuatro evangelios que nos ayuda para entender no solamente nuestro llamado, sino también nuestro escoger, porque muchos los llamados pocos los escogidos. Eso lo dice el mismo libro en el capítulo 22. Así que gracias al Señor. Entonces hoy eh, tenemos el mensaje número 12. Y quiero introducirme recordándoles que cuando estudiamos 42 generaciones para dar a luz a Cristo, significa que nosotros tenemos que tener 42 características como cristianos, de cómo Dios nace en esta tierra. Es importantísimo que veamos que cada una de esas características es nuestra. Se refiere a toda la caminata en nuestra vida cristiana. 42 aspectos, 42 características. Así como cuando estudiamos las 42 jornadas, una por una nos iba marcando el crecimiento espiritual que tiene todo creyente en Cristo, ahora las 42 jornadas nos van marcando características exclusivas de un cristiano que va a dar a luz a Cristo. En la primera jornada el cristiano sale de Ramesés, o sea que sale de Egipto, es nuestra conversión, es ser sacados de, somos sacados del mundo para vivir en una vida diaria en Cristo Jesús. Hoy las 42 características son para que nosotros le pongamos atención que cada una de ellas es parte de la constitución de un creyente que va a dar a luz a Cristo. Entonces es muy importante porque la primer característica es Abraham. Abraham, A pesar que el libro nos introduce diciendo que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, vimos que como hijo de David él es Salomón y como hijo de Abraham él es Isaac. Entonces él es rey y es heredero. Pero eh, cuando nosotros ya queremos ver con más exactitud empezamos en el versículo número 2 de Mateo Mateo 1, 2. ahí se nos dice que Abraham engendró a Isaac entonces si mire cómo dice el versículo 2 Abraham engendró a Isaac y ese es en el punto que estamos ahorita en que Abraham engendra a Isaac entonces lo primero que tienes que tú saber respecto a las generaciones es que tú eres un Abraham. Así que vamos a ir estudiando cada cosa específicamente. Ya hablamos lo que es ser un Abraham, ¿verdad? Eh, ser un Abraham es, es ser una persona llamada por Dios. Y nosotros tenemos que entender todo, todo, todo esto, porque es bien importante que tú entiendas que tú eres un Abraham. Tú eres un hijo de Abraham por haber creído en Cristo. Pero Dios en Abraham no solo te justifica. Porque algunos hemos leído que Abraham fue justificado por la fe. Pero hoy vamos a profundizarnos un poquito más. Vamos a leer en Hebreos 11.8. Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Hebreos 11.8 dice... Por la fe abraham siendo llamado por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba entonces la primera característica de nuestra fe es salir sin saber a ¿A dónde vamos? Ahora, la salida de Abraham, ¿de dónde salió Abraham? Él salió de Ur de los Caldeos. A pesar que la Biblia nos dice que Abraham obedeció al llamado, ya cuando leemos en Génesis nos damos cuenta que no, no obedeció así muy fácilmente. Entonces debemos darnos cuenta nosotros que cuando salimos eh, en nuestra... Eh, vida espiritual de Caldea cuando salimos de la rebelión y de la idolatría, porque en las 42 generaciones es importante entender que salimos de la rebelión y la idolatría, eso es algo que está en nosotros, mientras que al salir de las jornadas salimos de Egipto, salimos de Ramacés, en el aspecto de las jornadas es que Dios lo saca a uno, es algo exterior, nos cambia de posición. Él nos saca de Egipto y nos introduce al desierto. Eso es posicional, eso es externo. Mientras que en las generaciones se nos está hablando de salir de nosotros, salir de nuestra rebeldía, salir de nuestra idolatría. Eso es salir de Babilonia. Eso es salir de Caldea, la tierra de, de, eh, demoníaca. Entonces es muy importante entenderlo. Pero quiero que vean ustedes lo que dice Hebreos 11.8, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La primera característica de nosotros como llamados por fe es que nosotros eh, le creemos a Dios le creemos. Por eso dice la Biblia que somos justificados por la fe. Nosotros le creemos a Dios porque nosotros somos llamados. Todo llamado le cree a Dios. O sea, si tú no tienes el llamado, tú no eres alguien que Dios lo diseñó para ser la esposa de Cristo, para ser alguien que responde al Evangelio por medio de la fe. Entonces lo primero es que nosotros somos llamados, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, a estos justificó. Entonces, es eh, muy importante que usted vea la justificación por fe, porque la justificación por fe le llega a usted por responder al llamado, pero porque usted pertenece a esa especie, pertenece a esa estirpe. Nosotros somos personas escogidas y predestinadas, y eso es lo que nos hace responder al llamado. Pero el llamado empieza por medio de la justificación por fe. O sea que nosotros le creemos a Dios y empezamos a salir de esa, eh, de esa, ¿cómo se llama? Esa rebeldía y esa idolatría. Y el segundo paso que damos es que, o más bien dicho, la segunda característica es que el que responde por fe sale sin saber a dónde ir. Usted sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros no sabíamos nada. Nosotros ciegamente entramos a ser cristianos. Algunos de ustedes fueron religiosos antes de ser cristianos. Quizá algunos de ustedes antes de ser cristianos dijeron que eran católicos. Otros quizá dijeron que eran ateos, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que podemos ver al salir nosotros de esa idolatría y esa rebeldía, es que nosotros salimos sin saber a dónde ir. Característica del cristiano, del cristiano genuino, es salir de su tierra y de su parentela a un lugar donde no sabe para dónde va. Entonces, Dios en las 42 generaciones, y es muy importante que lo veas, es que nos quiere sacar de nuestro propio razonamiento. Estar en rebeldía e idolatría es estar en nuestro propio razonamiento. Escúchalo bien, por favor. Al salir de nuestro propio razonamiento, que no se puede salir por nuestra propia justicia, imposible. La gente puede tratar y tratar y tratar de cambiar, pero si no tiene un escoger y un predestinar genuino de parte de Dios en su vida para ser un cristiano, jamás podrá salir. Nosotros salimos porque nosotros fuimos marcados por Dios de antemano. De otra manera, nunca se puede salir. Entonces esto es maravilloso porque tú tienes que darle gracias a Dios que Dios te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que respondieras a este llamado. Entonces, respondiendo a este llamado, tú sales de tu propio razonamiento. El cristiano que sigue con sus mismos razonamientos no ha salido, hermano. Pero Porque cuando uno sale de su propio razonamiento, uno sabe que no sale por su propia justicia, sino que Dios nos ha dado fe. Esa es dada, la fe de Dios es dada, es un regalo, es una persona, es Jesucristo. A ti te regalan a Cristo. Mira, esto es, esto es misterioso, porque para poder tener fe, tú tienes que oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es Cristo también. Cristo es el logos, Cristo es el rema, Cristo es todo, hermano. Y para ser justificados por la fe... Nosotros no solamente tenemos que encender la chispa. Por supuesto que es Dios el que enciende la chispa de tu fe, pero ¿te das cuenta cómo empieza la fe? La fe empieza por el oír. O sea que nadie que no oiga la palabra de Dios le puede despertar la fe a Dios. Es cuando aquella persona oye. Entonces por eso nosotros tenemos que hablar siempre. A mí me cae bien mi sobrino Gio. Mi sobrino Gio cuando vamos a algún restaurante eh, y le pedimos a Gio que él ore por los alimentos, él ora siempre en voz bien alta, como para predicar, fíjese. Y, y yo sé que él lo hace por predicar. Entonces toda la gente que está en, re, en el restaurante se, se le queda viendo, pero él está concentrado en su oración, porque por medio de una oración él predica. Al contrario, también conocí un hermano de Tijuana que él... Eh, él fue boxeador y ese hermano cuando oraba en el restaurante, igual que mi sobrino Gio, eh, no era tan cortés con la gente que estaba escuchando porque al final siempre decía y te doy gracias Señor porque solo los animales no dan gracias y toda la gente pues se sentía ofendida, ¿verdad? porque no solo les predicaba el Evangelio, sino que también los insultaba. Pero mi sobrino Gio no insulta a nadie. Él predica por medio de la oración y la gente escucha. Bueno, ese es un, un puntito adicional, pero quería decirles pues que Dios nos, da, nos ha dado fe para justificarnos por ella misma. Mire cómo dice Romanos 1.17, porque mi punto ahorita es este, este es el primer punto de nuestra lección de hoy, de alcanzar a ver que no solamente somos justificados por la fe, sino que tenemos que vivir por esa fe. Fíjese cómo dice Romanos capítulo número 1 y versículo 17. Ese versículo es muy famoso entre todos los cristianos. Dice, porque en el Evangelio, porque en el Evangelio, repítalo conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjese, fíjese bien que... La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nosotros no solamente necesitamos justicia para empezar nuestra carrera, sino que tenemos que continuar recibiendo justicia para vivir nuestra carrera. Importantísimo. Vuelvo a repetirlo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, "Mas el justo por la fe vivirá más el justo por la fe vivirá. Usted sabe que Martín Lutero descubrió esta gran verdad, o sea, Dios le dio revelación profunda acerca de que la justicia de Dios no se logra por ningún obrar, por ningún obrar. La justicia de Dios no se logra por ningún obrar, sino que se logra por la fe, por la fe. Por eso él en Gálatas le dijo a los Gálatas, ¿cómo es que recibiste el Espíritu Santo? Porque muchos no saben cómo se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la promesa, es la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham, que por medio de su, su simiente, que era Isaac y que era Cristo, que por medio de esa simiente le iba a dar el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que recibir el Espíritu de Dios, recibir el Espíritu de Dios es por medio de la fe. Y nosotros iniciamos nuestra carrera cristiana por fe. Pero eso no quiere decir que ahí nos vamos a quedar solo con una justificación posicional. No. Nosotros después de que ya tenemos una justificación posicional, nosotros tenemos que vivir por esa fe y por eso cuando el apóstol Pablo lo pone en diferentes palabras, dice, si vivís por el Espíritu, o sea que el Espíritu entró en nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, andad también por el Espíritu. Entonces la fe es para fe. aleluya ¡Qué lindo, ¿verdad? Aunque Martín Lutero solo descubrió la primera fase porque él descubrió que nuestra justicia nos llega por creer nada más. Pero más adelante el apóstol Pablo profundizó ese pensamiento porque en Romanos dice que es por fe y para fe, por fe y para fe, porque el justo vivirá por la fe. Y no solo dice que vivirá, que Dios le dará vida estando muerto, sino que experimentará esa vida. Entonces, Pidámosle a Dios que nos abran nuestros ojos en esta mañana y que, vi, y que nosotros nos demos cuenta que vivir por fe es caminar en fe. Vivir por fe es caminar en fe, es no depender de sí mismos. Entonces, hablando en plata pura, hablando la mera neta, dicen los hermanos de Guadalajara, hablando la mera neta, hermano, es que cuando nosotros experimentamos el no vivir por nosotros mismos, somos abranes Entonces la lección de hoy es ser abraanes Una característica preciosa de todo aquel que va a dar a luz a Cristo es ser un abraham. Y en eso es lo que estamos hoy, en, en ser abraanes Vivir por fe y caminar por fe. Fíjese que vivir por fe y caminar por fe, en resumen, es rechazarse a sí mismo. Rechazarse a sí mismo. Pero es que eso no es fácil, hermano. No es fácil rechazarse uno mismo porque uno tiene luchas fuertes con su propia carne. Y para rechazarnos nosotros mismos, hermano, tenemos que recibir el auxilio divino. Es ponernos nosotros a un lado. Ay, hermano, eso no es fácil, hermano ponernos a un lado y vivir a alguien más. Hemos hablado ya por mucho tiempo respecto a eso. Ser victoriosos como cristianos, hermanos, es vivir la vida de alguien más. Eso cuesta, eso cuesta. Pero el apóstol lo logró, el apóstol Pablo, por eso hasta dijo un día, imitadme a mí, imitadme a mí. Él pudo decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Fíjese. ¿Cuál fue la victoria de Cristo? La victoria de Cristo fue vivir la vida del Padre. ¿Sí? Y la victoria del cristiano es vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo es la verdadera fe. Esa es la fe real. Cada vez que tú le permites a Cristo que Él viva su vida a través de ti, eso es lo real. Esa es la fe verdadera. Esa es la verdadera fe, la, re la fe real. Por eso es que Cristo pod podía decir, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es que es la fe del Hijo de Dios, hermano. En realidad la fe no es nuestra. La fe es la fe del Hijo de Dios. Y tú vas a, vas a leer esas expresiones en la palabra. La fe de Cristo. Si nosotros comparamos Génesis, Génesis 11.31 con Génesis 12.1, o oh, perdón, si comparamos Génesis 11.31 y Génesis 12.1 con Hechos 7, del 2 al 3, vamos a poner esos dos pasajes. Génesis 1.31 y Génesis 12.1 y también Hechos 7 del 2 al 3 vamos a comparar esos dos pasajes y nos vamos a dar cuenta que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos él era muy débil Sí. Abraham no salió de Ur de los Caldeos por su propia iniciativa y esto quiero que lo alcances a ver Abraham no salió de Ur de los Caldeos por su propia iniciativa ahorita nos vamos a meter a eso fíjate que Abraham era muy débil y ese Abraham eres tú y soy yo cuando nosotros recién salimos de Ur de los Caldeos que es salir de nuestro propio razonamiento éramos muy débiles Abraham no salió de Ur de los Caldeos por su propia iniciativa sino que su padre Taré fue el que tomó la iniciativa eso forzó a Dios a que Dios le quitara a su padre mira cómo dice en el 12.1 pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate que Dios llamó a Abraham otra vez. Dios lo llamó otra vez. Leímos, ¿verdad? En el 11.31. Vamos a volver a leer en el 11.31. Vamos a ver, aquí nos lo pusieron. Y tomó tarea Abraham su hijo fíjate pues por eso te dije que Abraham no tomó la iniciativa la tomó su papá tomó tarea Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí fíjate pues cómo empieza el llamado de un Abraham tú ni yo podemos decir que nosotros iniciamos esto. Nosotros no lo iniciamos. Fíjate qué, qué bendición la que Dios le da al creyente, porque para que tú respondieras a tu llamado, para que tú salieras de Ur de los caldeos, ya ves lo que dice el versículo número 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho, o sea que Jehová ya le había dicho, dice, en el 12.1 dice que Jehová ya le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu, peran, de tu parentela y, de, y vete de la casa de tu padre, pero no quiso. Entonces lo podemos volver a leer en el 11.31 que fue Taré el que tomó la iniciativa y como aquel que le dice vamos, vamos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. ¿Acaso no oraron por ti para que tú vinieras a Cristo? Tu mamá tu tío, tu primo, alguien oró para que tú vinieras a Cristo. Dios ya te había hablado. Dios ya te había dicho que tú eras un cristiano, pero muchas veces no obedecemos. Estamos esperando y de repente vemos que alguien de la familia tomó la iniciativa. Eso significa que no empieza nuestro llamado en nosotros, sino que en alguien más. Ese es un misterio, hermano. Porque si Dios no llamara a nuestra mamá, muchos de nosotros no estaríamos en la vida cristiana. Pero gracias a Dios, hermano, gracias al Señor, que Dios llamó a Abraham otra vez y ahora diciéndole que dejara su tierra y su parentela, y aún le dijo que dejara la casa de su padre, lo cual significaba que no se llevara a ninguno con él. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que no hay que llevarnos a ninguno y ese ninguno nos saca a nosotros sin embargo Abraham era tal, tan débil como cualquiera de nosotros porque él se llevó a su sobrino Lot mira lo que dice en el 12.5 12.5 de Génesis vas a darte cuenta que él se llevó a su sobrino sí. lo primero que debemos entender a través de estas 42 generaciones es que nosotros somos Abrahames ¿Quién es un Abraham? Porque tenemos que saber lo que es ser un Abraham. Así como Dios te permitió saber lo que es salir de Ramesés, ahora te quiere permitir saber lo que es un Abraham. Abraham es una persona débil a quien Dios llama para que salga de sí mismo y que debe dejar atrás todo lo que es, incluyendo a su familia. Porque algunos a veces no salen, porque la familia los detiene. Dice en el 12:5: Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, fíjate que todo esto también está, <coughs> perdón, también está registrado en Gálatas 3 que somos hijos de Abraham y que vivimos por fe y no por obras. Gálatas 2.3 nos dice lo que es vivir por fe. Ya no vivo yo. Esto no es fácil, hermano, porque renunciar a todo lo nuestro, es decir, a nuestra naturaleza, no es fácil. Pero gracias a Dios que Dios nos ayuda. Nosotros los cristianos, Quiero decirte que admiramos mucho a Abraham, ¿verdad? Nos, nos lo han puesto las historias y los maestros que nos han enseñado antes nos lo han puesto en un alto grado. Lo tenemos en una alta estima. Sin embargo, en la Biblia, en la Biblia, tú puedes darte cuenta, en Génesis 15, del 2 al 4, Génesis 15, del 2 al 4, ahí no aparece como alguien decidido a dejar todo por por su llamado. No, leámoslo. Génesis 15, del 2 al 4. Vamos a darnos cuenta que a, a, al tener un concepto bien altísimo de Abraham, a pesar que debemos de admirarlo porque es el padre de la fe, solamente que tenemos, verlo, tenemos que verlo con la verdadera realidad, que la verdadera realidad es que no es fácil responder al llamado, hermano. No es fácil responder al llamado, ¿Cuánto costó que tú respondieras para venir a Cristo, hermano? Dice, y respondió, Abraham, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que, el que te heredará. Aleluya. Entonces po podemos ver que no, no, no somos tan decididos, hermano, a dejar todo cuando Dios nos llama. Hasta le preguntamos, ¿y qué me vas a dar? ¿Y qué me vas a dar? Porque para eso sí somos buenos. Para... Hacer el canje. Nos gusta canjear con Dios. Mírese a Jacob. Jacob le dijo, Señor, si vas conmigo y me bendices y me prosperas, entonces te daré el diezmo. Sí. Hermano, somos muy a nosotros para tratar con nuestro Padre Celestial. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios sabe lo que está haciendo. Y a muchos de nosotros nos ha forzado a hacer las cosas. Sí, nos ha forzado. A veces hemos dicho que Dios quiere que lo hagamos todo voluntariamente, pero hay una parte de Dios que es y voluntaria, hermano. Hay una parte de Dios que Dios te va a obligar y gracias a Dios, yo quiero que Él me obligue, ¿O no quieres tú que te obligue. Por eso el lloro y el crujir de dientes va a ser obligado, hermano. Pero eso está seria la cosa, ¿verdad? Entonces no aparece como alguien decidido a dejar todo por su llamado. Su padre lo tuvo que sacar a la fuerza. Pareciera como que Dios le dijera a Abraham, no me gusta que, se que te acompañes de tu padre ni de tu sobrino. Tampoco quiero que te apoyes en Eleazar, tu siervo. Yo te quiero a ti solito. Por supuesto que esta historia, este incidente de la salida de Abraham de Ur, representa la forma en que nosotros comenzamos nuestra caminata como los que han de dar a luz a Cristo. Comenzamos muy débiles y sin responder, pero gloria a Dios que hoy estamos aquí. ¿No le das gracias a Dios que aquí estás en esta mañana escuchando esta palabra que te recuerda cómo empezaste tu caminata? no Y hay algunos que ahorita me están escuchando y no son muy decididos. Hay hermanos que entran y salen a la vida de la iglesia, no son muy decididos. No vayas a creer que ser Abraham es... Oh, somos campeones, hermano. No, por eso te dije que a veces tenemos en muy alta estima a Abraham y que si nosotros siendo abrahames comenzamos muy débiles y sin responder. Ya cuando hemos empezado a caminar, gracias a Dios que ya vamos en avanzada y entonces Dios nos ayuda a despertar a nuestra realidad, hermano. Creemos en el Señor, caminamos en Él y vivimos por Él. Dale gracias a Dios que tú ya vas en avanzada. Ya no estás como antes. Dale gracias al Señor, dile gracias Señor. Y dale gracias a Dios por los hermanos que Dios ha usado para hacerte volver porque hay hermanos que se han apartado a veces de Dios y a veces ya no quieren nada con la vida de la iglesia. Eso no es para mí. Tantos problemas, tantas dificultades, tantas luchas y se nos desaparecen de la vida de la iglesia. Y de repente nos, los encontramos y, hermano, ¿qué pasó? La comunión es lo más importante. Sí, hermano, no te quedes atrás. Vamos a seguir caminando porque, mira, y quiero que sepas, Dios usa circunstancias negativas en la vida de la iglesia para desanimarte. Sí, Dios usa muchas cosas en la vida de la iglesia para desanimarte. Allá tú, allá tú, si te dejas engañar y te desanimas, y por culpa de los problemas de los hermanos, tú quieres escudarte, ya no alabas a Dios, ya no le cantas. ¿Por qué? Porque estás poniendo tus ojos, estás poniendo tu vista en los débiles. Hermano, aquí todos somos débiles. Tú eres débil. No me digas a mí que tú eres fuerte. Todos somos débiles y todos tenemos que ayudarnos y todos tenemos que orar los unos por los otros porque Satanás se ha propuesto que no seamos vencedores. Por eso es que vemos tanta cosa en la vida de la iglesia. Pero gracias a Dios, hermano. Ah, yo le doy gracias a Dios que, como decía mi hermano Mario Brán cuando estaba vivo, él decía, me ha costado, pero con la ayuda de Dios lo he logrado. Me ha costado, pero con la ayuda de Dios lo he logrado. ¿Por qué no dices tú también lo mismo? Me ha costado, pero con la ayuda de Dios lo he logrado. Sí, y por eso es que Dios habla de ser judíos reales. Tú te das cuenta que en Romanos Pablo dice que hay judíos que son reales. Dice, y es más, él dice, no es verdadero judío el que nace en Israel, sino al que le circuncidan el corazón. Si creemos en el Señor, nosotros caminemos y vivamos por él. Si somos los judíos reales, los verdaderos judíos, porque el verdadero judío es hijo de Abraham, hermano. Si somos los verdaderos judíos, entonces somos los hebreos reales, como Abraham, que era un cruzador del río. Lo que nos hace un Abraham es porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Creer en el Señor de acuerdo a la pureza de la palabra es hacerse uno con Él. Lo dice Primera de Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Abraham fue llamado por Dios y él se asoció con Cristo. Si nosotros nos hemos asociado con Cristo, simiente de Abraham somos. Dicho en otras palabras, si somos simiente de Abraham, le pertenecemos a Cristo y estamos asociados con él. Y si estamos asociados con Cristo, debemos repudiar nuestra carne y tomar a Cristo como nuestro todo. Eso es creer en Cristo, y ese creer es el que nos justifica delante de Dios. No tratemos de hacer nada, simplemente creamos en Cristo. Fíjese que nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos que hacer muchas cosas para Dios. Sí, hermanos, como humanos caídos tenemos una naturaleza de independencia. Siempre tenemos la tendencia a hacer las cosas a, en, en nuestra naturaleza caída. Pero Dios a gritos nos dice, no trates, no lo hagas, no trabajes más, por tu cuenta, descansa. Aleluya. Con el tiempo, con el tiempo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Fíjate qué tremendo es este asunto. Y esto lo debemos de entender, hermano, porque hay muchos que creen que el Isaac que Dios les da es para su gozo. Fíjese pues, por favor póngame mucha atención porque desde el inicio de nuestra vida de fe, nosotros debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos porque Abraham quería estar muy confortable. Abraham quería estar al lado de su papá. Es más, cuando ya su papá no lo podía eh, ayudar a descansar, le echó mano a su siervo damaseno, a Eleazar, y dijo, pues aquí me voy a recostar en este. Y el señor muchas veces le dijo no y no y no. Bueno, pues entonces en mi sobrino no, no podemos descansar en nadie. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Cristo, pero oigan bien esto, por favor, porque las metáforas hay que interpretarlas correctamente. Todos los cristianos creemos que Cristo es para nuestro gozo. Fíjese pues, y por eso usted encuentra mucha niñería y mucha infantilidad en los cristianos. Oh, Cristo mío, sáname. Cristo, Señor, bendíceme. Cristo, te quiero, te amo, te adoro. Hermano, ¿eso es amar a Isaac? Y yo no te estoy diciendo que es pecado, hermano, que ames a Cristo. Pero Cristo no es para ti, hermano. Cristo es para el Padre Celestial. Yo sé que algunos van a tener un poquito de dificultad para entender esto, pero entenderá el entendido. Cuando tú des a luz a Isaac, te lo van a pedir. Te lo van a pedir cuando más cómodo estés en tu vida cristiana. Te va a, Dios te va a decir, dame a tu hijo. Entonces, por favor, desde el principio de estas lecciones, un Abraham que sabe y que sale sin saber a dónde ir, tiene que pedirle a Dios que le abra los ojos y no puede continuar siendo un hombre débil apoyándose en toda su familia. No, mi hermano. Cristo. Y de una vez quiero que te quede claro porque en las 42 generaciones el objetivo de dar a luz a Cristo es para presentárselo a Dios. Cristo es de Dios. Y Dios te quiere usar a ti produciéndolo. Eso es un evangelio elevadísimo, hermano. Este no es un evangelio para bebés. Este es un evangelio para el que quiere hacer la voluntad de Dios, hermano. Fíjate. Con el tiempo, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Aquel que Dios le había provisto según la promesa, ahora se lo pide como ofrenda quemada, como holocausto. Si tú lees en Génesis 22, versículos 1 y 2, ahí está. El Señor le había dado su hijo a Abraham. Ahora Abraham se lo tiene que devolver. Fíjate cómo funciona esto, pues. Porque puede ser que te acomodes y ya estés bien contento como cristiano, como muchos hoy en día están bien contentos, bien contentísimos. Van a la reunión, cantan, danzan, se gozan, hermano, pero no le dan nada a Dios. Todo para ellos, todo para ellos. Aprende, pues, que el Evangelio es elevadísimo. ¿eh? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió a mí aquí y le dijo toma ahora a tu hijo, tu único a Isaac, quien amas y vete al monte Moria y ofrécemelo allí como un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate que nadie puede dar a Cristo en el valle. Nadie. A Cristo se entrega en el monte cuando ya estás en una vida elevada, cuando has entendido lo que es el Evangelio. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Entonces, fíjate, ahora Abraham se lo tiene que devolver. Ya le había dicho que echara a Ismael de su casa. Hermano, tú puedes leer en Génesis 21, 10 y 12. En Génesis 21, 10 y 12 le dijo Dios, «¡Echa a ese tu hijo Ismael!» fíjate que, fíjate que Abraham se había acomodado. Él tuvo un hijo con su sierva. «¡Ah, qué bonito mi muchachito! ¡Qué bonito mi Ismael!» Pero el Señor le dice, «¿Sabes qué? Yo no estoy interesado en tu carne. Ismael es tipo de la carne. Ismael es tipo de nuestro hombre caído natural. Échalo fuera de la casa». ¡Échalo fuera con todo y mamá! ¡Con todo y mamá! ¡Aleluya! Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. No se puede, hermano. Tu carne con Cristo no puede heredar. Carne y sangre no pueden heredar el reino, hermano. Entonces, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave causa, de que el muchacho y sus y su sierva se tengan que ir. Dice, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¡Wow! Esto es maravilloso, hermano. Ahora le da la orden de que mate a Isaac. ¿Entendemos lo que eso significa, hermano? Esa es una lección muy difícil. Sin embargo, si Dios no nos revela qué significa... Nosotros nos quedamos en la ignorancia. ¿Sí? Esta es la manera de experimentar a Cristo. Yo sé que tú vas a decir, wow, yo que creí que era solo para mi gozo. Porque usted ustedes le preguntan, dice, ¿cómo están mis hermanos? ¡En victoria! Sí. A su nombre, Gloria, y los cristianos, ¡en victoria! Y nada de Cristo damos, hermano. Esta es la manera que se nos ha dicho de experimentar a Cristo, hermano. Quizá usted en el pasado, quizá usted y yo hemos experimentado a Cristo en cierta manera. Pero hoy el Señor nos dice conságrame esa experiencia, hijo mío. No te quedes con ella. No te quedes con ella. Fíjese que Disfrutar a Cristo solo como bendición y bendición y bendición, hermano, eso es quedarnos con la bendición de Dios. Dios dice, no, 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 no te quedes con la bendición, dámela, es mía. Otra vez la lección es avanzar. El hecho de que Dios le quita a Ismael a Abraham de su casa y después le pide que sacrifique a Isaac, significa que que por mucho que creamos que hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual, Dios siempre nos va a pedir más. Si Dios le ha dado algo a usted y usted debe de estar listo de dárselo de vuelta. Fíjese que a muchos Dios cómo los bendice, hermano. Les da mucho dinero y ellos no. ¿Qué van a andar dando, hermano? Mucho menos su experiencia espiritual. Si las cosas que son materiales no se las dan los hermanos a Dios, hermano, ¿qué le van a dar lo espiritual si están anclados, hermanos? Si usted no entiende esto, entonces usted no ha entendido a Dios, hermano. Caminar por fe en la presencia de Dios no significa que nos hemos de quedar con lo que nos ha dado. No, los mejores dones que Dios nos ha dado son para que los pongamos a su disposición, no te quedes con nada de lo que es de Dios. No lo uses para acomodarte, hermano. Descansa siempre en Él y no en lo que Él te da. Abraham aprendió a hacer esto. Con el tiempo, Abraham aprendió a depender totalmente de Dios aprendió a caminar en la presencia de Dios con una fe pura. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, quiero decirte que si en caso no me ves en estos dos días siguientes es porque me estoy preparando para mi viaje a Ecuador. Ya en este fin de semana, si Dios quiere, salgo para Ecuador y... Te ruego tus oraciones para que Dios nos use y que podamos desafiar a los hermanos en Cristo para que crezcan. Si este mensaje te fue de bendición, compártelo, compártelo para que otros escuchen esta palabra. No te quedes con ello. Los mensajes no son para que te quedes con ellos. Los mensajes son para que los compartas. Compártelo, compártelo.